0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Cruzeirologio, um podcast que só fala de cruzeiro e só de campo e bola, sem polêmica de arbitragem, sem piadinha, sem graça, só dentro das quatro linhas. E no episódio de hoje nós vamos falar desses, dessa semana terrível que o Cruzeiro teve, falar do jogo da Laú, falar do jogo do Fluminense, dar nossas impressões aqui e talvez até algumas soluções. Tô aqui... Mais uma vez com o Ayra Luiz e com a Ana Luísa. E aí, Ayra, tudo bem?
1: É mais ou menos, ah, né, Sandy? Tudo certo aí, mas... Muita coisa errada,
2: né, cara? Pelo amor de Deus. Tem bastante coisa pra falar.
0: E aí, Ana, tudo certo?
2: Não, tá tudo certo. Comigo, eu só... Ah, é igual o Ayra falou. Muita coisa pra falar, muita coisa errada, muita coisa tem que ser feita e nada tá acontecendo.
0: É... Vamos falar sobre isso, então. Vamos tentar falar sobre isso, né? É ruim falar sobre essas coisas, mas estamos aqui. Bora lá. Muito bem. Vamos começar a falar sobre essas coisas. Eu vou passar a palavra direto pro Iron, que ele já me confidenciou aqui antes de a gente começar a gravar, que ele escreveu um texto de uma página sobre o jogo, para não esquecer. Porque como o jogo foi na quinta-feira, a gente grava no domingo acho que passa um tempo aí, e aí teve outro jogo também, então, Iron, você tá com a palavra aí, fica à vontade, pode estar tá liberado, descer além, aí, tá?
1: <risos> Vamos lá, pela ordem cronológica, primeiro jogo da Laú, né? é, Esse jogo foi rodeado de expectativa, porque o Cruzeiro sempre teve um repertório, um repertório bom, né? E a gente sempre conseguiu fazer bons jogos contra a Laú, e como a gente comentou aqui no último episódio, quando a gente fez um dossiê sobre, sobre eles, eles fazem uma saída né, de três zagueiros e o Pizarro e o Reis, eles alternavam para fazer a, a transição, buscar a bola da, da zaga, né? e com isso os laterais sobem para apoiar, formando um bloco de cinco, de cinco jogadores na frente. O Mano Menezes colocou o Rafinha pela, pela direita e o Manquelo pela esquerda para tentar travar esse apoio dos laterais, né do Rodrigues e do Monzon, já que o BCJU estava de fora, e ele conseguiu fazer isso bem, os laterais não conseguiram apo apoiar com a, mesma, com a mesma frequência que eles fazem nos outros jogos, então defensivamente o Cruzeiro se postou bem em campo, conseguiu proteger muito bem sua área, a Laú não levou muito perigo, né? As duas linhas compactas ali do Cruzeiro tirou muito espaço do Soteudo e do Aros, que são jogadores de mais velocidade, de mais intensidade, que se movimentam muito pelo campo, e eles não conseguiam ter espaço ali pra, pra conseguir fazer jogadas, né? O Pinho já tava saindo muito da área pra tentar é, pegar a bola e tal, o Dedé marcou ele muito bem. Os volantes também apareceram bem menos, os volantes da Laú, eles costumam pisar na área bastante, e eles não conseguiram. Só que o que me incomodou foi que o Cruzeiro não fez uma pressão de bola na saída da Laú, como eu acho que, que deveria ter acontecido. Porque a gente perdeu a chance de explorar o principal defeito deles, que é a dificuldade na transição defensiva. O Mano preferiu baixar sozinho e esperar ser agredido. Né? Poucas vezes o Cruzeiro subiu a marcação. E quando sobe, não faz né? com, com excelência. O, 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 o Mano não tem essa característica. Né? Pior ainda, o Cruzeiro que, né, que o Mano fez para ser talhado para jogar no contra-ataque, sem pontas que possuem a velocidade na transição, isso fica meio impossível de fazer, né? Porque o Rafinha e o Manquejo, o Manquejo é volante, ele tava jogando improvisado na esquerda. E o Rafinha, ele já foi ponta. Não hoje, que ele tem 34 anos. Ele, ele tem um outro estilo de jogo hoje. Ele não tem mais aquele ímpeto pra atacar, pra pisar na área, pra fazer gols. Não é o estilo do Rafinha. Então, o Thiago Neves e o Rasker ficaram meio que sem referência ali pra tabelar, pra tentar fazer uma ultrapassagem. Eles ficaram meio assim, correndo atrás do dos do zagueiros da, da Laú para tentar roubar uma bola e só basculando junto com o time no momento que o Cruzeiro estava reagindo porque foi assim a maior parte do primeiro tempo então assim fisicamente eles não tem nem condição de disputar com, com os jogadores e aí ficaram vendidos ali ficaram meio sem, sem ter função na realidade e o Cruzeiro só deu um chute de perigo no primeiro tempo foi com o Lucas Silva de fora da área e foi na trave, fora isso não aconteceu nada assim. o Cruzeiro jogou, na minha visão não sei se, se vocês concordam é. O Kanja sempre fala que quando o Rafael Sobe joga, o Cruzeiro joga no 4-2-4-0, né Kanja? Isso. É isso daí, né? Isso.
0: Eu gosto de pontuar que é, que é 4-2-4-0, porque eu, eu sempre, É o quem que comentou tá o jogo da Laú, acho que foi o Edmundo no Fox Sports. Ele falou 4-6-0. Eu não gosto de falar 4-6-0, porque desculpe. parece que os seis são, estão no mesmo lugar. E não é isso. Eu, pra mim eu é 4-2-4-0. É. São dois volantes e os quatro da frente eles ficam trocando. Os quatro são, isso. em tese, o centroavante, entre aspas, mas nenhum dos quatro é também, por isso que eu coloco esse zero na frente.
1: Pois é, e só que eu, eu, disse, eu vou, não vou discordar de você porque eu não teve o que discordar, mas assim, é, nesse jogo eu vi diferente, até porque o Sobe não jogou, eu vi o Cruzeiro jogar no 4-4-2-0, porque era muito claro que o Cruzeiro tinha duas linhas de quatro e o Thiago Neves e o Arrasquete ficavam livres ali na frente, os dois soltos. Até pelo que o Mano falou na coletiva de dizer, né até no dia anterior, que ele não ia sacrificar. É, os jogadores de mais qualidade ofensiva na hora de, de fazer a marcação pra eles não ficar mais soltos e tal então eu vi o Cruzeiro nessa disposição porque era muito claro as duas linhas de quatro e os dois à frente, como o Cruzeiro mais reagiu do que propôs, não, não conseguia ter a bola reter a bola, foi mais ou menos isso daí né? no final do primeiro tempo o, o Manquejo ainda caiu um pouco saiu da esquerda e foi mais pro, pro, pra área assim, o time ficou até meio torque por causa disso mas também não agregou muita coisa porque a bola não chegava, né então foi o Henrique e o Lucas Silva por dentro, o Rafinha pela direita e o Matheus na esquerda, e os dois flutuando, né, o Neves ou o é, E foi como eu falei, se, se a ideia era dar mais liberdade, é, não funcionou, porque pela pouca intensidade deles e a falta de ter um centroavante ali pra tentar reter um pouco a, o, os zagueiros da adversário, quebrar na hora que a bola é quebrada, eles ganhar a primeira bola. Então, assim, a bola ia e voltava e ele ficava meio que só correndo de um lado pro outro basicamente isso, no segundo tempo a gente ainda seguiu com o problema de, de não conseguir criar nos primeiros 15 minutos assim só que aí depois a própria torcida da Laú começou a fazer uma pressão pro time atacar porque eles precisavam da vitória né e aí a Laú começou a ir pro ataque, eu acho que de forma até um pouco mais desorganizada e aí começou a dar espaço pro Cruzeiro e aí apareceram algumas oportunidades né? então a partir dali dos 20 minutos mais ou menos o Cruzeiro começou a conseguir chegar com algum perigo né? o Mano tocou uma coisa pelo Robinho aí o Robinho entrou pra tentar Trazer um pouco mais ali é, de posse, né? praticamente que, mano, voltou com o time titular, ali. né?
0: Ele entrou o Robinho, entrou o é, Cabral. Inclusive é. foram os dois caras que a gente cobrou no último episódio, falando que ele sai do time. Será que ele sai do time, time? Você lembra?
1: Lembro, lembro. Pois é, e aí o Cabral também entrou na vaga do Lucas Silva, que pra mim foi o melhor em campo, junto com o Dedé. Mas ele já tava amarelado, então eu acho que fazia até sentido. Só não fazia sentido a minha visão colocar o Cabral. Eu acho que era pra ter colocado o, o Sobs nesse momento para ter um pouco mais de, de volume ofensivo ali, eu, eu achei que o empate como eu falei, aliás depois eu vou falar a respeito do resultado né, então, eu fico, eu deixo até um adendo aqui, né? se o rendimento do Lucas Silva nos treinos foi parecido com o que ele jogou ontem, é, fica mais absurdo ainda o Cabral ter tido essa sequência inteira jogando mal, né, porque pelo amor de Deus se o Mano fala que ele é tão coerente assim, será que ele não percebeu nos treinos que o cara tava pedindo passagem não? Incrível isso, né mas enfim, é, quando o Sassá entrou eu achei que aí sim o time é, melhorou até um pouco mais, porque ele briga com, com os zagueiros lá, né? tem alguém que fica fixo na área ali, que vai aparecer ali, que vai dar um pouco mais, fazer os zagueiros terem um pouco mais de atenção, porque é um atacante de área, e aí o Arrascaeta quase fez um gol, que a bola passou beijando a trave, né? e aí ele saiu para entrar do Sassá, o Thiago Neves também teve, teve uma chance que ele chutou a bola é, pelo lado de fora, assim, da, da rede, e uma outra boa chance também do Cruzeiro foi quando o Sassá pegou a bola e ele chegou ali na, na pequena área, o Thiago Neves estava no, no primeiro pau, e ele tentou chutar, eu acho que se ele tivesse tido um pouco mais de inteligência ali na, na tomada de decisão, ele ia ver que o Thiago Neves estava assim, livre, era só ele tocar para o Thiago Neves que o Thiago Neves empurrava para o gol, ele chutou, não deu certo, enfim, então não adiantava. né E também achei que o, que o Mano errou, na, tanto na, em colocar o Cabral em campo e tirar o Lucas Silva, acho que tinha que ter colocado mais um atacante, e errou também quando tirou a Rascaeta para colocar o Sassai, eu acho que ele deveria ter saído o Thiago Neves, porque ele não fez um bom jogo, Inclusive, se eu venho reparando que fisicamente o Thiago Neves tá, tá com dificuldade, assim, pra embates individuais, pra reter a bola, pra fazer o time jogar. que a função dele deveria ser cara, basicamente que tempo essa, que né? que a gente fazer Fala isso jogar. aqui,
0: cara, esse negócio do Thiago Neves. O Thiago e Neves. Você tá hoje, hoje,
1: principalmente,
0: hoje, o primeiro lance que ele teve ali de tentar driblar um cara, ele perdeu a bola, eu lembrei de todas as vezes que a gente falou isso aqui.
1: É. Ele tá numa rotação abaixo, assim. E é interessante que o Thiago Neves ainda fez uma preparação diferenciada, né? fez uma intertemporada praticamente, mas eu acho que está na hora de, de alguém conversar com ele, entender o que está acontecendo, de repente ele até ficar um, um tempo afastado aprimorando a parte física, aprimorando o fundamento, porque não tem condição, assim, ele está muito mal, assim, mal mesmo no sentido técnico, né? de drible, de, de condução de bola, de domínio de bola, assim, ele está no popular, assim, se arrastando, assim, infelizmente, ele decidiu o Mineiro pra gente, né, fez um gol lá, porque ele tem qualidade individual pra isso, pra aparecer, mas aquele Thiago Neves do, do ano passado tá longe, cara. Tá longe, assim. Eu, eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas é uma coisa a, a se, se preocupar, porque vem se repetindo e aí ele segue no time, né? Ele segue no time, o Henrique segue no time, mesmo mal, assim. Qual que é o problema? Esses caras não podem sair? Porque se, tem, se tá mal, tem que sair, gente. Não, não tem discussão. Será que... É, o, o ego fala mais alto do que o bem coletivo, eu sei que o jogador é complicado, mas será que eles também não tem um pouco de autocrítica para ver que eles não estão rendendo? E aí estão atrapalhando o time? Tá? Porque o Maicon do Grêmio, quando o Arthur surgiu ano passado, o Maicon tava lesionado, o Maicon voltou e ele falou com o Renato Gaúcho, olha, não me coloca no time porque o Arthur tá melhor do que eu, e eu não mereço voltar agora. Pô, será que eles não tem essa autocrítica para perceber que eles não estão bem? Mas enfim, o que eu tinha pra falar da Laú é isso. Não tem mais o que falar. Ah, só pra finalizar que eu ia falar a respeito do resultado, foi como eu até disse no Twitter, assim, o resultado em si, o empate não é ruim, mas animicamente é. O Cruzeiro não ganhou ainda né, na fase de grupo. Perdeu pro Racing, empatou com o Vasco em casa, o Vasco tomou 4 do Racing, né? Meu Deus do céu, o Cruzeiro não conseguiu fazer um gol nesse Vasco. Mas, enfim, O Cruzeiro, não faz, pro Vasco em casa o Cruzeiro
0: e... não faz nenhum gol em ninguém desde a final do Campeonato Mineiro.
1: É preocupante, né, cara? Você vê isso, é muito preocupante. Então, assim, é nitidamente agora que, agora que não é nem perseguição, não. Acho que quem tem que dois neurônios vai, vai perceber que é um trabalho que in, evolui, né? E a gente tá em abril, o que era, que era pra tá melhorando, tá piorando. Então, não tem muito o que falar, né? Mas a gente vai, vai falar so, mais sobre isso na frente também. Né? O que eu tinha pra falar da Laú hoje é, é isso daí.
2: Ana. É, falar sobre o jogo da Laú, né? Eu não vi um jogo de hoje do, do brasileiro, mas contra a Laú eu vi, infelizmente. E eu vi que o Thiago Neves jogou de falso 9, né? O falso 9 que o Mano tanto gosta. Mas eu faço uma pergunta para vocês e para quem vai escutar: quantas vezes que o Thiago Neves jogou de centroavante deu certo? Primeiro que ele é não cara, que teve te nenhuma, nenhuma.
1: Não, eu tenho eu tenho os dados aqui, vai falando que eu vou procurar e eu vou te responder.
2: Pois aí é, ele jogando, ele não tem nenhuma característica de de um atacante. Se for para falar de movimentação, eu acho que um atacante imóvel é, é o estilo do, do Raniel, que mesmo conseguindo se movimentar, ele consegue prender zagueiro, consegue se precisar trombar na área, ele vai trombar, vai tentar fazer criar chances para si mesmo. Mas o, o Thiago Neves nunca jogou de, é bem, nunca deu certo, né? não é que ele não jogou bem, mas nunca deu certo esse desenho com ele de sendo um homem mais avançado. E isso facilita para qualquer defesa, com certeza. Se a linha ficar bem postada ali, não, não vai, até porque o Thiago Neves ele não é um jogador, igual vocês mesmos falaram, ele ele é um jogador, eu acho que, não sei se foi vocês que me falaram esse número, que é o jogador que mais perde posse do elenco, ou seja, ele não tem força no um contra um Então, ele de centroavante, sinceramente, não, nada justifica. Eu acho que só se for usar aquele fato, ah, mais uma bola, ele decide. Eu acho que não pode escalar pensando nisso, se ele tá mal o que custa sair do time e deixar o Arrascaeta jogar centralizado colocar outro, outro cara, enfim isso aí ia falar ah,
1: Respondendo a sua pergunta, o Vinícius Gris fez um levantamento de quando o Cruzeiro jogou sem um atacante de fato, ou seja quando nem o Sobis foi o falso nome, foi o Arrascaeta ou o Thiago Neves, foram quatro gols em 388 minutos, então um gol a cada 172 minutos, é, e o Cruzeiro tem uma média de 1,5 gol por um jogo um gol a cada 60 minutos Então quer dizer, sem um atacante Na referência, seja o Sobis ou um outro atacante, o número de minutos Para marcar um gol quase triplica Mas para o Mano Menezes está tudo bem
2: Não, exatamente E aí uh, eu Por eu assistir, ter assistido esse jogo num, é, num lugar onde tinha bastante gente Eu vi vários comentários Daqueles cruzeirentes de Facebook Gente falando assim Ah, mas a gente não tem esse travante Ah, mas o Fred fez falta Olha, o Jô saiu do Corinthians e o Corinthians tá jogando sem centroavante De ofício jogando E o Corinthians bem. ganhou do Independente Fora agora de 1x0 com o gol do Jadson Entrando na área, pisando na área Então assim, meteu quatro o Carino hoje. É, o, Meteu 4 no Paraná hoje? Não isso. Não fiquei sabendo Bom saber é. e, disso, inclusive O um time bem. jogando bem é, o, é um time que sabe jogar no contra-ataque Que sabe sofrer E tem jogador pra isso tem, é, o, o, Por mais que o elenco seja... É limitado, o cara ele faz com que os jogadores entendam o estilo. Agora o, o Mano Menezes, ele tem jogador o, jogador o Thiago Neves não vai voltar pra marcar. O Arrascaeta não tem essa característica. Quase nenhum jogador ali tem essa característica. Então pra que joga dessa forma? Se montou o elenco é, desse jeito pra mim, é, pra mim seria um, jogo, um, um time que controla melhor o jogo com a bola. O Lucas Silva, por exemplo, contra a Laú, ele foi muito bem. Só que o, o Lucas Silva é um jogador que joga melhor com a bola não correndo atrás dela tanto que ele tomou amarelo e eu fiquei com medo dele ser expulso mesmo ele sendo melhor em campo o mano Menezes não consegue fazer isso a gente não tem ponta quer jogar de forma reativa mas não joga assim o centroavante para poder abrir espaço para os pontas passarem então eu não entendo para que que mantém o mesmo estilo cruzamento para a gente não tem jogador para ficar cabecear para cabecear e mesmo se tivesse eu acho que ficar cruz chegar no último terço e cruzar eu acho que é um dos recursos mais... Não tem um fundamento nisso Sabe, não é uma coisa assim Ah não, o estilo de jogo é esse Pra mim não tem que ficar cruzando a área Sorte sua que cruzeiro... você não viu o
0: jogo hoje então
2: <risos> Senão eu acho Os que ia mal. É falta de
1: repertório
2: né É falta de repertório Chega no último terço e cruza pra área Igual vocês falaram é, Antes de entrar que hoje o David Às vezes ficava sozinho lá na esquerda E ninguém chegava pra triangular Pra tabelar tanto que o fizer, eu vi um levantamento desse no Twitter, que no jogo contra o Grêmio, várias vezes, quando a gente chegava no último terço, cruzava. O Grêmio chegava no último terço, tinha dois, três jogadores para a triangulação, para entrar na área tocando. E sendo que parece que a gente tem um time cheio de operário, de jogador que não sabe, não sabe nem tocar a bola. Sendo que não, nós temos o segundo melhor elenco do Brasil. Nada justifica esses resultados, nem a Copa do Brasil que a gente ganhou e nem o Mineiro. O mineiro, nós, é, mesmo ganhando de 2 a 0 o último jogo, nós tomamos 3 né, na ida. E mesmo assim jogamos com regulamento, porque o agregado ficou 3 a 3 Então a gente não ganhou de ninguém esse ano. Pode ser, -se a gente não ganhou de ninguém. Contra o RT, contra assistimos aí pra inflar os números. Aí todo mundo vê os números lá do Cruzeiro no ano e fala assim, não, então ainda tá bom, né? A gente perdeu menos. A gente perdeu menos que ganhou. A gente ganhou mais, enfim. É, a gente não ganhou nenhum das, dos times grandes A gente só ganhou do Atlético De 2x0, mas mesmo assim foi com regulamento Então não tem o que justificar Não tem como colocar a culpa no, Do, do desfalque no frete, por exemplo Esse time tem qualidade Tem elenco para jogar melhor Nada justifica,
1: e vale, lembrar nada justifica. Também. e vale lembrar que o Atlético Perdeu o Otero no início do jogo né?
2: Não, eu não sei se vocês falaram isso Quando já tinha entrado no ar Contra o Atlético o até foi expulso. Contra o Grêmio, o Cana não foi expulso. E hoje teve uma expulsão, se eu não me engano. Então, assim, pois o Cruzeiro é, não né? é azarado, não, no começo não tem como falar. No pois é, não tem como falar assim, ah, a bola não entrou. Sendo que a maioria das chances que o Cruzeiro cria não é criar chance. É tudo na trombação lá, a bola sobra e dá um chute. Aí fala que criou chance. Que... Sendo que não é assim, esse, esse elenco. O Cruzeiro tem elenco, o Mano Menezes tem ele pediu, os jogadores e o Cruzeiro foi aí e trouxe pra ele, ele tem tudo que o treinador mais quer, que é tempo de trabalho, salário alto, que é importante a gente lembrar, e, e a torcida, assim, eu não entendo, porque parte da torcida ainda apoia esse cara, fala que não tem ninguém no mercado, isso e aquilo, enfim, eu não tenho mais o que falar, acho que é chovendo molhado, toda vez que eu venho falar aqui no podcast, eu falo a mesma coisa e nada acontece, nada muda, e, e mesmo assim o pessoal continua defendendo, eu quero ver quinta-feira contra o Lauro, se ganhar ou se perder, como é que vai ser? Eu acho que mesmo ganhando, mano, não tinha que ficar.
0: É, o que falar, né? Vou complicado, mas né? vamos lá. Vou tentar comentar aí um pouco do que vocês falaram. É, primeiro, é o seguinte, eu concordo realmente que o, o plano de bloquear a Laú funcionou em parte. Porque eu, eu particularmente, não gosto muito de jogo em que o, o time adversário tem tanto volume como a Lau teve. Né? Tudo bem, ah, não ameaçou o Fábio nenhuma vez? Num primeiro tempo? Na, não ameaçou mas eu não gosto de muito volume, sabe? Porque acontece o que aconteceu, por exemplo, na primeira, na final do campeonato mineiro, primeiro jogo, o time, o Cruzeiro segurando, 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 aí o Atlético aproximando da área, aproximando da área, uma falta lateral, gol. E aí foi o apagão, né? É, em relação à formação, Iron, eu não concordo com isso não. Eu, o Cruzeiro joga no 4 4 Nesse jogo junto no 4-4-2. Nesse caso não coloca é, zero. É, foi
1: 4, 4, mesmo.
0: é não coloca o zero na frente, porque os dois da frente eram Arrascaeta e o Thiago Neves Inclusive, Ana, vou pegar um gancho aí do que você falou Você falou do Thiago Neves falso 9 Eu não concordo com isso não O Cruzeiro não joga Inclusive é uma coisa que está muito disseminada assim, O Cruzeiro não joga com falso 9 Quando o Sassá, o Raniel ou o Fred não jogam O Cruzeiro joga sem um 9 Não é um falso 9 Não existe um cara lá que fica lá fazendo essa função Falso 9 é quando tem um cara lá E ele fica saindo de lá não aconteceu isso o William, por exemplo, o William Bigode quando ele jogava ali, ele fazia isso, ele ficava lá na frente ele era o cara que ficava ali transitando de, atrás dos zagueiros o Arrascaeta e o Thiago Neves, eles são meias é, o Arrascaeta é um meio atacante, mas ele não é não é pra ficar ali transitando na área brigando com os zagueiros, não é o centroavante não é o fa falso 9 é quando o cara, cara está ali na posição do centroavante mas ele não faz a função clássica do centroavante, ele tá ali e sai no caso do Arrascaeta Thiago Neves, no caso do jogo da Universidade de Chile, os dois ficaram ali como dois atacantes mesmo. Não tinha um centroavante mesmo. Então, eu só queria explicar isso. Por isso que eu acho que é um 4-4-2 também, não é um 4-4-2-0. Porque tinha os dois atacantes e eram os dois. Mas eu concordo com a sua avaliação. É os carrinhos
1: não são atacantes,
0: sim. É, então, mas eu concordo com... É porque também não
1: jogaram como atacantes.
0: É, é, por causa daquilo que você falou Exatamente o que eu ia dizer agora Eu concordo com a sua avaliação Que eles ficaram vendidos ali Porque o resto do time O Mancoejo, Ele entrou pra marcar lado, do direito Da Laú E tinha hora que ele era praticamente é. um segundo lateral direito Ele afundou demais Muito Muito, 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 muito. Sim. Depois ele começava a dar uns piques Pra, pra fazer pressão no zagueiro, no, no zagueiro da direita Deles Porque o, o, o ala se manda, né? O ala direito se mandava Ficava só a linha de três lá atrás e às vezes um volante chegava para ajudar a saída aí o Mancoejo via que tinha que, que o alo já estava marcado ele dava um pique para fazer a pressão no, no no zagueiro da direita e você via inclusive você via o contraste de intensidade né o Mancoejo dava um pique e você via o rascaito do Thiago Neves meio que andando ali sabe sem fazer a pressão junto com ele e aí o Mancoejo ele afundou demais então ele não conseguia atacar ficava o Thiago Neves realmente às vezes a gente vê no jogo, a gente via na imagem, no enquadramento da televisão, a gente via a Laú tocando a bola no defesa. A gente via só o Arrascaeta e o Thiago Neves. Porque o resto do time estava todo fora da imagem já, com as linhas muito baixas. O que aconteceu nesse jogo, para mim, foi o seguinte. A Universidade de Chile, precisando da vitória, fez a pressão inicial, esperado. Inclusive, nesse, por isso que eu acho que a estratégia foi até correta nesse ponto, porque esse assim, pessoal... Os caras vão pressionar, vão aguentar a pressão dos caras e aí depois os caras vão começar a diminuir o ritmo. Porque não dá pra ficar correndo tanto igual os caras estavam correndo o um tempo todo. E aí começou a aparecer, o Cruzeiro começou a equilibrar o jogo, começou a avançar um pouco mais. E aí eu, até, eu acho até que o primeiro tempo não foi de todo ruim. O Cruzeiro não teve nenhuma chance clara, mas o Cruzeiro equilibrou o jogo. E, e o eu acho que até teve mais volume do que a Laú no, no fim das contas. Ah, muito se falou sobre a presença ou não De um centroavante Eu acho que o problema do Cruzeiro é anterior a isso eu acho que... Ah, você falou uma coisa que eu concordo Se tivesse um centroavante ali O jogo seria diferente O Thiago Neves e o Rascarreta, Eles teriam talvez alguém ali Pra procurar pra uma tabela mais ah, Podia uma bola longa pra dar uma casquinha Jogo de primeira e segunda bola Não tinha isso Beleza, mas Muito se falou da falta do centroavante Pra finalização e no primeiro tempo o Cruzeiro não teve nenhuma jogada em que se dissesse claramente tipo, ó se tivesse um centroavante ali teria gente para finalizar o Cruzeiro não fez nenhuma jogada o Iron citou a jogada mais perigosa do Cruzeiro foi o quê foi um chute do Mancoei fraco no começo do jogo e aquele chute do Lucas Silva que foi de longa distância nem média foi foi longa distância e pegou na trave ou seja não teve um, uma troca de passo não teve triangulação não teve aproximação jogado pelo chão e nem pelo lado, então pra mim eu acho que não foi a presença ou a ausência do centroavante nesse jogo que causou isso o Sassá, depois que ele entrou eu, eu reparei nisso, quando ele entrou ele ficou uns 5 minutos sem encostar na bola, porque a Laú tava naquele momento de pressão e o Cruzeiro não conseguia jogar, o Cruzeiro não competia aí depois a Laú começou a, a avançar muitos jogadores, aí começou a aparecer os espaços e o jogo ficou mais franco é, tanto é que o Fábio até salvou uma bola ali de, um, de um, uma cabeçado e foi espetacular, inclusive. Então, foi um jogo assim... Tava controlado, depois não tava mais controlado. No fim das contas, o que acontece é o seguinte. O Cruzeiro tá... Ele foi talvez pensado no início do ano pra jogar de uma forma. E agora tá se tentando mudar essa forma. Eu vejo sim.
2: É aquilo que a gente falou sobre quando o negócio aperta, ele... Volta pro estilo mais confortável Exatamente, dele, eu, né?
0: eu quero crer que ainda não é isso Eu quero crer que é uma tentativa Porque não, tá, não tem centroavantes ainda Ah o Raniel, o Sassá não tá 100% o Raniel tá machucado Ah o Fred tá machucado Então aí tentando tenta se virar Mas eu não sei se eu, eu, quero, eu quero ser ingênuo <risos> E acreditar Que não é isso ainda, que o mano não está revertendo Pro seu modelo de jogo preferido Que é baixar não, as linhas isso. E tal, diga.
1: Não, na, na, real, na realidade, eu não quero ser ingênuo. Não, eu vou falar o que eu penso. Na, na, na real, assim, eu acho que falta honestidade para o pai do mano. É, falta honestidade para ele chegar para a torcida e falar o que, que ele vai fazer de fato. Falar: olha, meu estilo de jogo é esse. Eu jogo na retranca mesmo. Eu sou retranqueiro mesmo. Eu gosto de contra-ataque. Meu time vai jogar para sofrer, vai jogar para não tomar gol. E se der, pra fazer um, e vai ser isso aí. Pronto. E a torcida tem que fechar com a gente, vai ser assim Ganhamos uma Copa do Brasil ano passado assim e vamos continuar desse jeito aí, porque foi o jeito que deu certo Porque é, é, é o que ele faz Porque ano passado Deu show contra o time do Mineiro Depois voltou para o velho né, Reativo de sempre Esse ano ele repetiu a, a, a história E ainda que a lesão do Fred tenha, tenha prejudicado o time Vai me desculpar, mas Não é por causa disso Porque é até curioso, né o Sassá não jogou quinta-feira. O Mano falou que ele ia entrar quando ele achasse que tivesse que entrar. Pelo visto foi três dias depois, né? Aí ele tava 100% para jogar 90 minutos. Eu achei curioso isso. Ele não, não tava isso aí que você falou...
2: Eu queria até pontuar, né? Isso aí mostra que eu acho que ele, ele não tem segurança no que ele, nas decisões que ele toma. Porque ele é. começa com jogadores agora começou com o Rascaeta. O Rascaeta pra mim foi um dos melhores. Por mais que... É, eu acho que todo mundo tá mal, mas o Rascaeta... É... Conseguiu criar um, uma melhor chance do jogo contra a Lau, por exemplo. Mas dá um pouco mais de mobilidade, né? Pois é, e tirou, tirou ele no segundo tempo, sabe, sem um... Enfim, dá pra tirar o Thiago Neves, por exemplo, igual a gente fala. Ele não tem segurança naquilo que ele faz. Ele falou que o Sassá não tava bem pra jogar os 90 minutos. Agora já jogou 90. Então, assim, é... ele não tem aquela segurança, ele não tem aquela honestidade, aquela coisa que... Se ele falou, não, é isso mesmo e pronto Não, ele tem medo, ele é pragmático Ele parece que fica desorientado é, um, um exemplo é o seguinte Aquele jogo contra o Palmeiras No ano passado da Copa do Brasil Que a gente abriu 3x0 no primeiro tempo No segundo tempo é, parece que ele ficou com medo Ele tirou o Romero, por exemplo E colocou o Hudson A gente perdeu o meio campo Depois ele tirou o Robinho A gente já tinha perdido o meio campo e ainda tirou o Robinho Que era um jogador ali que poderia reter mais a bola é, é colocou o
1: um centroavante. Que aí que a bola me ia chegar mesmo, porque ele tirou ah, o cara e que fazia o bola É um centroavante chegar, que, que não segura abre. a
2: bola também. É. O Abla não tem esse estilo de segurar a bola. Ele é mais caneleiro aí. mesmo, de receber na área e tentar fazer. Então não tem que Ele tirou o Robinho pra colocar o Abla. E ele continua fazendo isso. Ele não sabe mexer no time, ele não consegue fazer mudanças rápidas, mudanças. No meio do jogo, para poder mudar o jogo Mudar a estratégia, ele não sabe fazer isso O time começa jogando de um jeito e termina Jogando do mesmo jeito, perdendo ou ganhando Ele não sabe mexer Durante o jogo, ele sempre Sempre faz substituição Errada, sempre, uma vez ou outra E tal tá, que fez, que foi no clássico lá Do 3x1, que ele colocou uma coelha O Rascaeta, o Rascaeta fez o gol Mas, Mas é o que porque, ele começou sempre... porque ele
1: começou com o tempo que né? Aí é fácil, é. pô
2: Pois é, é, é incrível Ele não tem segurança em nada que ele faz É incrível O time tem muita dificuldade de propor jogo Isso aí a gente vem falando sempre O time não sabe propor jogo Toca a bola até perto da, da grande área E cruza É assim que o Cruzeiro propõe o jogo entre aspas. E mesmo assim, já que quer jogar de forma reativa Então por que, que não joga com pontas? Por que, que não joga com jogadores mais rápidos dos lados? Mas ele coloca o Robinho de ponta E Romero de lateral só pra marcar
0: mas, então, aí, mas, então, mas aí é que eu acho que, que assim, o, o Cruzeiro não sabe propor, mas tava propondo bem e triangulando bem no início do ano. Ah, é contra o time do interior de Minas? É. Mas fa tava fazendo certo, que era passar o trator. Tem muito, eu já vi muitos, eu, muitas primaveras aí atrás do Cruzeiro, tendo times querendo propor e não conseguindo, mesmo contra esses times do interior. Né? O, que você, o que você espera de um time como Cruzeiro? esse modelo de jogo de proposição de posse contra esses times da primeira fase do Mineiro é exatamente isso, passar por cima sair, entrar tocando pelo meio da defesa e conseguir fazer o gol, e o Cruzeiro conseguia fazer isso, até inclusive eu acho que até posso arriscar dizer isso, pra, o último jogo bom que eu vi do Cruzeiro foi contra o RT, que foi o penúltimo da primeira fase do Mineiro depois daquilo o Cruzeiro ganhou é mais nem contra a Patrocinense, que era um time misto Depois as, as quartas de final contra a Patrocinense Depois as semifinais, as finais E aí vem desde lá Então, o que eu acho estranho é isso que O, o, o elenco até foi pensado para ser um time que propusesse mais o jogo Tanto é que só tem um ponta Que era o David Que é o David que veio machucado Então assim, a rigor não tinha nenhum pro início do ano Então como é que você ia jogar num, num, num modelo reativo Se você não tem nenhum ponta no seu elenco Quer dizer, ou você montou o seu elenco errado, ou você pensou no modelo de jogo errado. Por isso que eu acho que não foi E isso. joga sem -se
2: centroavante.
0: No início do ano, eu acho que a ideia do Mano até era jogar propositivo e ele tava conseguindo fazer isso. Mas em algum momento aí da temporada, a gente pode destacar aqui as semifinais do Mineiro pra frente, eu acho. Isso se perdeu, de alguma forma. E aí, igual você falou aí, talvez o Mano tenha revertido pro modelo de jogo dele, que é de jogar... Com as linhas mais baixas e sair na boa Para tentar achar um gol Mas aí o elenco não está não preparado Parece que o elenco está no meio do caminho Talvez o elenco esteja viciado Numa forma de jogar e não está conseguindo jogar da
1: outra Enfim, não sei
2: Mas eu acho que, Excesso de, de, de pragmatismo qualquer maneira,
1: De qualquer maneira o elenco foi mal montado por ele Porque ele teve carta branca Para fazer o que quisesse Todas as trocas, todas as contratações Passaram pelo crivo dele Isso aí não sei eu que estou dizendo Foi o Itaí Machado que disse várias vezes inclusive, então ele, a gente liberou os dois pontos que a gente tinha no elenco que já não eram grande coisa assim, o Elber e o Wad. e aí você traz o David que chegou machucado, quer dizer o jogo de estreia dele foi agora já quase em maio, é isso tá é falando recuperar. a rigor, a rigor traz, seu elenco não tinha, tinha nenhum conta pois é, e, e pra mim, tanto pra jogar reativo quanto pra propor, no futebol de hoje não, não se permite mais você não ter jogadores rápidos pra, pra jogar pelos lados isso não existe, então o elenco foi muito mal pensado nesse sentido Pior ainda, né? Porque na base tinha jogadores que poderiam fazer isso daí. Pelo menos pra substituir o Elber, no caso, né? E o Mano, ele abriu mão do Nixon, que foi agora revelação do Campeonato Baiano pelo vitória. O Cruzeiro não ia gastar nada pra manter o Nixon, nada. Ele abriu mão do cara, ele não quis contar com o jogador. Ele abriu mão do Tony Anos, por isso que o Tony Anos foi pro Grêmio. No final do lance o Grêmio pagar 500 mil pra o Tony Anos. Ele não quis nem ver o jogador treinar. Ele não, não utilizou o Marcelo, que está na base, é, jogando bem ainda. O Marcelo, Eu não considero o Marcelo ainda um jogador pronto. Eu acho que o Marcelo ainda precisa ganhar massa muscular, precisa ganhar um pouco mais de, de físico. Mas, pô, você tem uma fase de grupos do Mineiro. Testa o cara, pô. Você vê que você não tem ponta. Em algum momento você sabe que você vai ficar tentado de jogar de forma mais reativa, com as linhas baixas. Testa o jogador, pô. Por que que abriu mão desses jogadores? Aí quer dizer... Hoje a gente não tem esse jogador, vai precisar ir no mercado. O Cruzeiro não está numa situação financeira favorável para fazer isso, todo mundo sabe. E os jogadores da base, por exemplo, o Nixon, para mim já estava pronto para jogar. Tanto que pelo Vitória ele jogou e foi, foi destaque lá. Então assim, por que, que não deu chance pro cara? Tem a fase do, do, do Mineiro toda para jogar. A gente vê o Henrique aí, pô o Henrique está se arrastando em campo. Qual que é o reserva do Henrique hoje? O Romero. O Romero não joga nunca na, de volante. Se o Romero machucar, quem vai ser o primeiro volante do time? Ele mandou uma noca para você esporte. Esse ano o Cruzeiro estava subindo em média... Três jogadores da base por ano. Ano passado, o Murilo ajudou, o Raniel ajudou, o Nonoca ajudou, o Arthur ajudou, ajudou. 2014, o Lucas Silva, Mike, Alisson. É, 2015, 2016, até pela fase do time, os jogadores que subiram não conseguiram ter muita sequência. Esse ano, quais jogadores da base que subiram tiveram chance? O Vitor Eudes é quarto goleiro, não, não vai jogar. O, o Kaká, que é sexto zagueiro, também não vai jogar. E, o, e outros jogadores, um ano liberou. Quer dizer, ele, além de tudo, ele ainda prejudica o clube sabe com essa política dele porque são os ativos do Cruzeiro que fazem o clube se manter financeiramente estável e ele sacrifica e é complicado então assim, a, a montagem do elenco errada também passa pela dificuldade que a gente está sentindo hoje e aí não, não é só do humana, é da diretoria também que deu carta branca para treinador, eu nunca vi isso é um diretor de futebol deixar o treinador fazer o que quiser então, quer dizer, ele teve um reajuste generoso no salário, os auxiliares dele tiveram reajuste no salário e o futebol do time não teve reajuste
0: é, diretor de futebol tem que entender de futebol, né? Por isso que ele é diretor de futebol não é diretor e não de, diretor de outra coisa.
1: É, e tem que, ser uma coisa aí, tem que ser uma coisa conjunta, por exemplo, vou contar uma coisa pra vocês aqui. O Mano não queria utilizar o Murilo no passado. E aí, não vou citar aqui quem, quem fez isso, mas você vai falar Olha aqui, você tem um zagueiro aqui, que é bom jogador, e você não bota ele pra jogar, pô. Ele improvisou o Henrique na, na época, o Henrique foi ser expulso pro Murilo entrar. E aí, e entrou porque foi imposto pra ele, impuseram pra ele fazer isso. Vê, ele queria que contratasse um outro jogador Ele não queria utilizar o Murilo O Murilo hoje vale 8 milhões de euros Olha o que o Cruzeiro ia perder
0: Vamos, vamos passar aqui para um próximo assunto Vocês querem falar alguma coisa sobre o jogo, esse jogo do Fluminense? Ah,
1: Ser é bem breve, né? Acho que tudo que a gente falou aqui assisti. serve para o jogo de
0: hoje né? Sorte sua que você
1: não assistiu Na realidade, tudo que, é, tudo, tudo que a gente falou aqui hoje Na realidade serve para o jogo do Fluminense né? Ou seja, o Cruzeiro jogou novamente contra um time que perdeu o jogador dizer, aos 14 minutos do, do primeiro tempo, o Gilberto foi expulso e no primeiro tempo o Cruzeiro não conseguiu de fato fazer uma finalização que levasse perigo ao, ao gol do Fluminense, E foi tão bizarro tipo assim, ó, o próprio Fluminense não conseguiu ameaçar o Cruzeiro que o Fábio não fez nenhuma de defesa hoje ele não foi ameaçado, ele tomou um gol é, essa virou, é a questão né, né, essa é
0: a questão. O, o, o time do Mano nesses últimos jogos, ele tá jogando de uma forma, defensivamente está até bem assim, tom, tomou o quê Dois gols nos últimos três jogos. Do Grêmio. Tudo bem, sofreu um pouco contra o Grêmio, mas não chegou a ser uma ameaça. O Fábio não chegou a ser ameaçado contra o Universitário do Chile. Contra o Fluminense foi só esse lance, que foi um, um lance fortuito do futebol, né? A bola, o cara cabeceou, aí a bola bateu na cara do outro centroavante e matou o Fábio. Quer dizer, foi um gol meio sem querer, mas enfim, um gol sem querer também é gol. Só que o problema todo é que, ofensivamente, o time do Cruzeiro tá abaixo da crítica, assim, tá muito ruim. Se citou o Rascaeta no jogo da Laú que ele foi, é um cara que, que é o um, único uma faísca ali, né? um oásis ali no meio de tanta coisa ruim, mas mesmo naquele jogo eu achei que ele também tava meio mal, sabe? ele perdeu muita bola tentava fazer, acho que ele e o Thiago Neves ali ok, que eles estavam isolados naquele jogo, mas não estavam conseguindo dar sequência em jogada nenhuma inclusive é, é uma coisa que eu sempre gosto de falar quando o coletivo vai mal, o individual vai mal também, não tem como o cara se salvar é muito difícil o cara se salvar. O coletivo tava mal. O cara não consegue se virar sozinho. Rascaeta, Thiago Neves. Thiago Neves, isso tem que ser falado aqui. Thiago Neves está devendo muito. Ele é um jogador decisivo. O não falou Opa. isso. Ele é um jogador decisivo, sim. Pode dar um gol. Ele nos deu o gol do título do Mineiro, ok. Mas nada justifica ele ficar jogando 90 minutos todo jogo. O jogo de, Jogo do Fluminense, inclusive, eu achei que ele ia ser poupado para quinta-feira, mas não. Jogou os 90 minutos, sendo que ele jogou mal demais, demais Ele deu uma entrevista boa no, 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 no intervalo, né? O Iron até citou aqui antes da gente começar a gravar Que ele tava até indignado, que o Cruzeiro tava jogando mal Que tava jogando mal mesmo É inaceitável um time com um a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo Não conseguir sequer controlar a posse de bola Era posse dividida, como se fosse 11 contra 11 o jogo estava equilibrado antes e depois da expulsão continua equilibrado, nunca vi isso na minha vida. Não houve uma mudança de, de panorama do jogo. O jogo continuou do mesmo jeito. É, Thiago Neves jogou mal, deu uma entrevista, continuou jogando mal. E quem tinha que ter saído era o Thiago Neves e não a Rascaeta. Porque o Rascaeta estava tentando. Até tentando fazer alguma coisa. Ele voltou com o modo lucidez dele ali, mas. Como falei. Cara, uma Andorinha só não faz verão. Quando o coletivo vai mal. É muito difícil um cara sozinho resolver. Tem que ser tipo um Messi da vida, um cara que tira um gol da cartola, é Um desses caras cotado para ser melhor do mundo, os craques vão para a Europa, aí, e... aí sim. Mas é muito difícil isso acontecer. Futebol para mim sempre vai ser um esporte coletivo. Quando o coletivo vai bem, o jogador medíocre se torna um bom jogador. Quando o coletivo vai mal, um bom jogador se torna um jogador ruim. Isso é um, ninguém vai tirar isso de mim. E para mim é o que tá acontecendo. E os defensores
2: do mano. Os defensores do mano usam o um argumento. Ah, mas o Sassá é ruim. Ah, mas não sei quem é ruim. Ah, nossa, com o Lucas Silva não dá, com a rasqueita não dá. Não, então, tira, sobre é isso, mano, é é sobre diferença.
0: isso, mano. Só, só, só é. uma coisa. É, fazer um breve histórico aqui. Contra o, 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 o Grêmio, muito se falou da intensidade. Ah, que o time não tem intensidade, o time tava um monte de velho jogando, né? Muita gente falou isso. É, o pessoal não tem físico, não sei o que Aí o Mano foi lá contra o Laú e colocou o Lucas Silva, colocou Mancoejo Jogadores que davam mais intensidade Não andou, o time não andou Ah, mas aí contra o Laú faltou O centroavante, faltou não sei quem Tem que tirar o Egídio, tem que tirar não sei quem Tem que tirar não sei quem Aconteceu isso contra o Fluminense O time não andou Agora você vê que as coisas vão mudando e não anda o time, é porque o coletivo... É por isso que eu falo, a questão não é a escalação, a questão não é a falta ou ausência de um centroavante, a questão não é o esquema tático, a questão é o modelo de jogo. Isso está atrapalhando todo o time. Isso tem que ser mudado urgentemente. Os ele tem que jogar, Concordo. principalmente não, em jogo os da quinta-feira contra a Universidade de Chile. É, pois é. Essa que é a questão exatamente isso, isso, isso o modelo de jogo
1: o modelo de jogo e a montagem do elenco foi errado na minha avaliação
2: os 11 não os 30 jogadores do elenco são horríveis porque o... ninguém dá jeito né é então é, esse, é exatamente esse meu jogador. ponto
0: exatamente esse meu ponto esse esse argumento nosso sustenta por causa disso. vai o Hermes o Hermes jogou no, no contra o Fluminense e aí foi também não, ele não foi não foi ruim nem bom ele foi ele deu pro gasto porque o resto do time não ajuda, entendeu? É difícil, o cara ele errou algumas coisas, mas é porque o coletivo tava ruim. Não tem como, o cara não consegue fazer sozinho.
1: Assim como o Egid também não acertou o cruzamento, é, ele então, de passagem.
0: Então a questão não é trocar o Egid pelo Hermes, por exemplo, só tô dando um exemplo aqui, tá? Ah, tem que tirar o Egid pelo uhum. Hermes, aí você coloca o Egid pelo Hermes, mas você não muda o jeito de jogar do time? Não vai acontecer nada. A questão não é que o cara é ruim tecnicamente, não é isso. A questão é que o time não tá formatado para jogar daquela forma. Ou ele está tentando formatar o time para jogar de uma forma que está acostumado a jogar de outra forma? Ou ele está tentando formatar o time de uma forma para um elenco que está pedindo para jogar de outra forma? Ou que tem características de jogar de outra forma? Enfim,
1: Cara, a questão é que, com os jogadores que, que a gente tem hoje, do jeito que está que tá feito hoje, para o que armado hoje, não vai funcionar jogar desse jeito. Não adianta tentar. Porque, ou então ele vai ter que fazer mudanças no, no time. Mas mesmo que faça, eu não consigo ver nesse elenco do Cruzeiro é, característica para jogar é, reagindo, sabe? Os jogadores não, não respondem a esse tipo de, de característica pra você ver. A gente não tem nenhum volante que é realmente tem uma intensidade grande, por exemplo, no desarme, no combate. A gente não tem esse tipo de gol. Volante. Nossos volantes são técnicos. O Henrique não é um volante de, de combate intenso. É o Lucas Silva não é Exatamente isso tipo que eu falei. Talvez,
0: o, o elenco talvez tenha uma característica de jogar de uma forma que não é Para jogar dessa forma. Ok, eu acho que um time maduro tem que saber jogar de todas as formas. Porque eu sempre falei, já falei isso aqui no episódio anterior, vai ter momentos na temporada em que o Cruzeiro vai ter que se defender. Então o time maduro tem que saber jogar assim. Mas isso não pode ser tipo, a plataforma principal de jogo do time, não pode ser dessa forma.
1: É, você pega algumas coisas assustam. assim. Hoje no jogo, o Cruzeiro tendo um jogador a mais né, durante quase todo o, o jogo praticamente, Cruzeiro cruzou 50 bolas na área. É um absurdo. Só 9, tá? é, certo? 50 bolas na área, isso é muita coisa. Isso é, isso é número de um time que não tem repertório, não tem, assim, não sabe o que fazer com a bola. É, isso demonstra aí, isso tá a falta de pra ideias, pra 10, exatamente. É. Uma falta de ideias para entrar na defesa. Igual você citou aí o Thiago Neves falando da indignação dele no, no intervalo, mas chegou na zona mista e disse que o time jogou bem e que o gol não saiu por, por azar, por detalhe. Pô, Thiago Neves. Pô, a gente assistiu o jogo. Não, o detalhe é que o Cruzeiro, o Cruzeiro só fez pra... pressão Cruzeiro... no Fluminense é. no final do jogo.
0: Um Sim, ali, bar... é, uma bafa é. ali assim, dar... é e, e tal. Uma É, uma coisa mais assim, vamos lá, mais não vamos ver e tal, do Cruzeiro... que uma coisa mais pensada, mais organizada. Né? O Cruzeiro terminou o jogo com o Rafinha de lateral direito e o Dedé de centroavante. O Dedé foi para o ataque e o Henrique ficou Ele... na zaga.
1: Entendeu? Novamente o mano utilizando o bebê como centroavante, né? Quando um técnico põe um zagueiro alto pra ser centroavante é porque tá no desespero total, que desespero ele não sabe total. mais o que fazer. Exatamente. Entendeu? Então assim, não é pra ser assim, cara. O Cruzeiro tem jogadores pra, pra fazer diferente, entendeu? Eu, eu falo o seguinte, assim, se a gente for pegar e falar assim, ah, esse jogador tá mal, esse tá mal, esse tá mal, igual você vai mandar todo mundo embora, então. Porque é não isso, não dá foi fazer que eu acabei isso, de falar. Então, o problema é anterior a é, isso. O, problema, o jogador, entender, ele tá mal porque
0: o time que... tá mal, não é o contrário.
1: E, e, tem, e tem que entender o que está acontecendo, é falta de cobrança né? é corpo mole, tem jogador ali que tá, sei lá, tá curtindo um pouco mais do que deveria, não tá se cuidando isso aí quem tem que resolver é quem, quem tá lá dentro a gente não tem essa, essa, essa capacidade para falar esse tipo de coisa então a gente o que a gente vê no jogo o que a gente vê no jogo é um time coletivamente mal com jogadores que, que podem decidir tecnicamente também estão abaixo mas a gente não sabe o motivo eu vendo de fora, o que me passa é que fisicamente alguns jogadores não estão bem e o time não tem repertório, não tem ideias para jogar. É um time que não consegue triangular, sair rápido da, da defesa para o ataque. Geralmente é sempre no um esticão ou quando toca para o lateral. O lateral avança, o volante às vezes demora a aproximar, o jogador que está do lado demora a aproximar. Por exemplo, o Robinho está muito mal. Hoje o Robinho perdeu umas três bolas esperando lá chegar no pé e foi antecipado pelo, pelo adversário. Está muito mal o Robinho. Então por que, que o Robinho não sai do time? Né? Por que, que ele, ele continua sendo titular mesmo mal? Porque o, o Thiago Neves também não tá muito mal, time. tá vendo? Por que, que o Thiago Neves não sai do time? Porque foi igual eu falei, o jogador também tem que ter acesso crítico Se ele tá vendo que ele não tá, ele não tá rendendo Será que é, são tão alienados Nesse ponto de achar que, que o time realmente Tá jogando bem? Porque se eles acharem que o time Tá jogando bem igual o Thiago Neves deu a entender Então é porque a mentalidade do treinador já impregnou Na cabeça dos jogadores, e aí eu acho que alguma coisa Vai ter que mudar então, porque jogando bem não tá Então, então assim, aí, é que, é, aí, o aí
0: Você me deu o gancho, pra... desculpa cara. Aí você me deu o gancho pra entrar no, 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 no final, na, na parte final Do programa que é o seguinte eu quero soluções. O que vocês pensam de solução? Aí vai todo mundo pensar a solução mais simples de todas, que tá na cabeça, na boca do povo aí, de todo mundo. Ah, tem que demitir o mano. Mas aí eu entro nisso que você falou. O mano já meio que entrou na cabeça dos caras, entendeu? O cara, ele acredita, os caras acreditam no mano, eles acreditam de verdade que o mano tá fazendo é, é o melhor. Mas se você tirar o cara, é, é mais ou menos como se fosse tirar, assim, é uma comparação meio pesada, mas é como se fosse extirpar um câncer. Quando você tira as células cancerígenas, você não tira só elas, você tira um pouquinho de tecido saudável também. É uma, é uma coisa ruim, sabe? Você tira tudo que é ruim, mas uma coisa boa também vai embora. Então é... Você tem que arrancar muita coisa e destruir tudo. Porque, bom, enfim, vamos lá. O que vocês pensam de soluções para Essa situação do Cruzeiro agora.
1: Eu, eu, vou, falar, eu vou falar, assim, o que eu, que eu venho refletindo, tá? Eu acho que o Mano já entregou muita coisa pra gente. Ele já salvou a gente do rebaixamento. Duas vezes, muito obrigado por isso. Ele ganhou o Mineiro, né? Muito bacana, valeu. Ganhou a Copa do Brasil, que na época eu já dizia que, mesmo ganhando o time da Copa do Brasil, eu achava o trabalho dele ruim, porque ele ganhou a Copa do Brasil, mas foi eliminado da Sul-Americana pro Nacional, que era um dos, dos últimos colocados do, no Paraguai. Foi eliminado da Primeira Liga, perdeu o Mineiro pro, pro Atlético, tendo a vantagem. Tendo a vantagem, não, mas jogando mal os dois jogos. É, foi eliminado da Copa do Brasil 2016, então assim, teve muitos fracassos antes de ganhar o título mas muito bem, ganhou a Copa do Brasil daquele jeito lá, no limite, na conta do chá nos pênaltis, né, com o Flamengo tendo goleiro falhando, enfim, também não vou ficar também merecendo tudo, ele teve alguma participação também, apesar de eu achar que ter sido mínimo, mas tá, ganhou o Mano já tá há dois anos aqui eu não consigo imaginar ele tirando mais desse elenco, fazendo algo de diferente não consigo imaginar Até porque ele não me mostra isso Ele não me com o Carilli Que jogava com o jogo, O time jogava em função do jogo. Perdeu o Jô, tá? ele teve dificuldade no início Mas conseguiu arranjar um meio ali De colocar o Rodriguinho já adiantado, E o time tá jogando bem Então Mostra soluções O mano não, não me passa essa sensação Ele não potencializa os jogadores que ele tem Ele não recupera um jogador que está em má fase Pelo contrário, às vezes o jogador está jogando bem E o jogador começa a jogar mal E ele não consegue recuperar esse cara então, assim, na minha opinião hoje, você até falou a respeito de jogadores acreditarem nele, até fazendo uma, uma comparação meio, meio boba aqui, mas assim, é o, é o que eu vejo. Eu acho que, que o Cruzeiro, os jogadores e humanos, se fosse co colocar como se fosse um relacionamento, eles estão num relacionamento abusivo. É o que eu vejo. Porque eu, eu vejo o humano fazendo <risos> mal.
0: Boa analogia.
1: Entendeu? É, eu vejo o humano fazendo mal pra eles, porque os são jogadores e humanos. Né? E eles não estão percebendo que eles estão indo pro buraco, gente. Porque vamos vamo olhar. Olha, o Cruzeiro investiu quase 40 milhões Dinheiro não entra em campo, tudo bem Mas o Cruzeiro investiu, o Cruzeiro trouxe peças Tem jogadores de qualidade O Cruzeiro não conseguiu ganhar nenhum jogo do Libertadores A gente vai chegar agora quinta-feira na Laú tem que ganhar, quer dizer, é no limite Porque o Cruzeiro se complicou sozinho O Cruzeiro ainda não conseguiu uma vitória no Brasileiro Duas derrotas, assim, time jogando mal Então eu não consigo ver o Mano tirando algo a mais Eu acho que a contribuição dele já foi dada eu acho que ele já deu toda a contribuição que ele poderia dar pro Cruzeiro. Eu acho que tá na hora do Cruzeiro respirar novos ares. Porque não dá pra gente falar que o Mano não teve tempo. Isso não dá pra falar. Então não é imediatismo pedir para ele ir embora. Ele tá aqui há quase três anos já. Não dá pra dizer que, que a diretoria não deu os jogadores que ele pedia. Deu os que ele pedia e inclusive dispensou os que ele não queria. Então não dá pra falar isso daí também. Então, como é, é uma, Nem qual dá pra dizer que é resultadismo
0: também. Porque a gente tá falando de resultado. É. O Cruzeiro foi campeão mineiro, ganhou os dois atletas e a gente criticou o desempenho do time aqui
1: aí o pessoal vai falar, ah, mas não tem técnico no mercado tá, isso aí é problema da diretoria achar um, o Atlético Paranaense foi lá na segunda divisão pegou o Fernando nisso. o Grêmio demitiu o Roger o Renato tá jogando futebol há dois anos foram lá e pegaram o Renato então, Pô, dá um jeito, olha o elenco do Cruzeiro eu, eu, eu duvido muito assim que o treinador vai conseguir fazer o Cruzeiro jogar menos do que tá jogando hoje isso aí eu duvido
0: pois é, mas a curto prazo? porque a solução que o Cruzeiro precisa é curtíssimo prazo
1: é, não, o mano não vai cair agora
0: não é muito vai difícil fazer agora, melhor
2: né? do que ele faz agora.
0: É. mas já. O mano não vai cair essa é agora. Que, a minha pergunta é essa. Você acha que, por exemplo, se ele fosse demitido na segunda-feira, a diretoria contratasse um técnico na segunda-feira mesmo? Um técnico, qualquer um que seja, mas que tivesse um, um, por característica jogar mais ofensivamente. Você acha que na quinta-feira já teria resultado?
1: Já o resultado tá eu não até... sei,
2: mas desempenho eu acho que. Não, ia melhorar. tá, desempenho. Estou perguntando é do difícil. desempenho mesmo. Não, eu, acho, eu sim, acho que. É, não é muito difícil fazer esse time jogar. É um time, é um ótimo elenco. É, eu questiono é um isso porque,
0: igual eu falei, os caras, eu acho que eles estão acostumados a jogar assim já, há muito tempo. O Cruzeiro joga assim, você mesmo disse. O Cruzeiro joga de um jeito, muda as peças, mas continua jogando do mesmo jeito. Os caras estão muito acostumados, sabe? Muito.
2: Mas ele é mal, né? despotencializa as, as principais características dos jogadores. Eu acho é, que o treinador estão... consegue enxergar que o Robinho não é ponta, que ele é meia, que o Romero não é lateral, que ele é volante, e que não tem que colocar jogador só pra marcar lateral, só pra marcar, 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 eu acho que já vai ter um desempenho bem melhor. Acho não, eu tenho certeza, porque o que o Cruzeiro tá jogando é futebol não, gente. É outro esporte que ainda não sei o que que é. Não tô sendo, não tô sendo exagerado, não tô fazendo aqui piadinho. Tô falando que o Cruzeiro não tá jogando futebol. O mano prefere não jogar bola. Ele joga pra, só pra não perder. Pra não tomar gol E mesmo assim, às vezes não dá muito certo Porque a gente tomou 4 do Racing Enfim, é isso aí
0: Deixa eu só entender, então Vocês dois vocês dois demitiriam o mano Com
1: certeza eu não, consigo mais, eu não consigo mais ver porque na minha visão, eu, amanhã eu posso Posso estar tá errado, ele pode ganhar a Libertadores aí, todo mundo vai me zoar Não tô nem aí, eu dou opinião mesmo né? Não sou profeta do acontecido, mas eu não vejo mais o um mano tirando mais nada assim desse time, assim. Vai ser, na minha opinião, vai ser isso aí até o final do ano. Mas ele pode ganhar a liberdade mesmo sem tirar mais
0: nada do time. Isso no um futebol é assim.
1: É, então assim, mas eu acho, apesar de eu achar muito difícil do jeito que o Cruzeiro tá jogando. É, eu
0: também acho muito difícil.
1: Pode
0: é isso é, é é é, é, Essa é minha a minha segunda pergunta. De Vocês demitiriam, mas demitiriam agora, já?
1: Não teria nem como demitir agora eu tendo um jogo decisivo pela frente, não dá pra fazer isso. Aí você. E você, Ana? Não, eu, não, eu não demitiria agora. Não tem jeito.
2: Não, é, eu acho que igual eu falei, aqui, é mesmo se ganhar da Laú, para mim é que tem que ir embora, não. Aí sim. Pois é, mas eu quando? Mas depois do jogo da, da Laú? Se possível, assim que acabar o jogo, já chegar lá pra ele assinar a demissão. Não,
0: é porque, é porque o, jogo que... do, o jogo contra o Vasco, se não me engano, já é na outra semana.
1: Não, é,
2: mas eu tirava,
1: primeira... eu tirava. Ou então eu esperaria a pausa pra Copa, e aí eu trazia um novo treinador.
0: Não, então, aqui ó, vou dizer aqui pra vocês, ó Cruzeiro só tem Duas quartas livres Até a Copa do Mundo Provavelmente serão as duas quartas que serão usadas Para as duas datas da Copa do Brasil Que ainda não estão confirmadas, mas deve ser nessas datas 16 de maio É o jogo da volta contra o Atlético Paranaense No Mineirão, pela Copa do Brasil, certo? 19 de maio Três dias depois Clássico pelo brasileiro, no Independência 22 de maio Aí, outros três dias depois Um jogo contra o Racing Pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores Então o que, que pode acontecer aqui Entre o dia 16 e 22 de maio O Cruzeiro pode ser eliminado da Copa do Brasil Perder um clássico e ser eliminado da Libertadores Na mesma semana Isso pode acontecer Isso pode acontecer. É o pior cenário possível Tá, Eu tô pensando no pior cenário Pode ser o melhor é cenário que classificar, ganhar, ganhar e classificar Então assim, essa semana Eu sei que o mês de abril tá matando a temporada do Cruzeiro Tá se o Cruzeiro não ganhar na quinta-feira, ganha, aí no caso é resultado mesmo. Não tô nem falando de desempenho, não. Tem que ganhar, mesmo que seja jogando mal, tem que ganhar. Porque se não ganhar do ano do Chile, acabou a temporada. Acabou não, Ô, porque grande. tem a Copa do Brasil. Mas o Atlético Paranaense tá jogando um futebol. A gente tá vendo aí, né? Tem que respeitar.
1: E, e o Cruzeiro tem que ganhar da Laú, e, se eu não me engano, para já chegar a segundo lugar tem que ser por três gols, né? Dois época, três 2, de, Acima 2 a de dois, né?
0: Não, 2x0 dá porque você aumenta em 2 o seu saldo e tira 2 o saldo da Laú também, entendeu? A diferença ah, hoje então é de 3. Ah, 2x0. É, 2x0 a a a dá, 2x0 dá, porque o Cruzeiro vai bom. ficar com 0 e a Laú vai ficar com menos 1. É, Mas enfim, é cara, não quero pensar nisso, Vasco... não. Se ficou 1x0, se ficar 1x0 já tá bom
1: também. É, porque na realidade o Vasco vai, vai pegar o Racing agora em casa. O Racing hoje jogou contra o Rosário Central com o time reserva e ganhou de 2x0.
0: É, futebol a gente não pode nunca cravar antes, mas eu acho difícil o Vasco ganhar do Racing, né? o Racing deve o Racing é, deve. É, eu falei, eu acho não sei se eu falei isso no ar, mas eu falei isso com você já, talvez o melhor cenário seja o Racing nadar de braçada nesse grupo pra chegar no último jogo contra o Cruzeiro classificado tranquilo, e o Cruzeiro dependendo só de uma vitória contra eles pra classificar esse é o melhor cenário é, mas, mas pra, pra chegar a uma... isso o Cruzeiro é, tem que vencer tem uma os dois próximos
1: também, né? É, mas só que você só, 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 só tá esquecendo de uma coisa, porque o Racing, com esse desempenho aí, provavelmente ele vai estar tá brigando pra ser primeiro geral, né? Então eles não vão chegar aqui frouxo, não.
0: Mas o primeiro geral é só, só questão de mando de campo agora, né? Não tem mais. Agora é tudo sorteio. É muito, mas,
1: isso é... Agora
0: é sorteio. Não, mas vai...
1: isso é muito. Mas eles decidem a segunda em casa, né? Até a final. Então, ah, e tem essa questão que é também. Sair.
0: Se o Cruzeiro conseguir classificar na Libertadores, já vai jogar nas oitavas de. O primeiro jogo já vai ser no Mineirão. Porque primeiro lugar, eu acho que é, é muito difícil
1: é. pegar, né? Então.
2: Não, não pega mais. Pega não. Pega mais, não. E fica eu em segundo lugar pra gente, como... porque a Copa do Brasil a gente ganhou decidiu em casa. Foi por causa dos jogos em casa. Então, assim, o humano depende disso também. Não, não vai ter isso. Ele não tem repertório pra conseguir jogar fora de casa. Ou então, ter que ganhar o primeiro jogo, ter que buscar o resultado, ser obrigado a ganhar pelo menos de um gol no primeiro jogo pra depois segurar o jogo no segundo. Ele não sabe propor o jogo, não sabe jogar precisando do resultado e nem pra segurar ele. Pra mim, tem que ir embora, já chega. Eu acho que com o Mano Menezes, nosso ano já tá perdido. Só se aconteceu o que aconteceu no passado, a Copa do Brasil, né? Do lateral fazer gol de cabeça, do Hudson cabecear. Só que agora os dois que fizeram esses gols decisivos não estão aqui mais. Então aí fica complicado. Mas você acha que
0: não salva nem o brasileiro?
2: Ah, não, não. Brasileiro, brasileiro. Não, é não, 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 não com o mano, não.
0: Se trocar o mano por um outro técnico, não salva nem o brasileiro? Porque a Libertadores e a Copa do Brasil realmente aí é, é mais difícil, mas o brasileiro você acha que não salva, não? Ah, Cara, o
2: brasileiro. É, um, um o brasileiro, não sei. O
1: brasileiro só um vai ser campeão, então não tem jeito, né? Mas eu acho que o outro treinador conseguiria deixar o Cruzeiro na Libertadores também com é o elenco que tem, não é possível.
2: Sabe? Pelo menos em sexto, não é possível, gente. Ah, e mesmo hoje... assim, corre... correndo risco de se virar G7, G8. É, é, então,
1: tipo, assim, o pra, pra mim, pra Libertadores tem que ser muito incompetente, sabe?
0: Ana, suas considerações finais, se é que você tem algumas.
2: <risos> ah, na verdade, eu concordo aí com tudo que vocês falaram. E o Cruzeiro tem muita chance de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Chega a ser desesperador a gente imaginar um cenário desse. Até porque um tempo não muito não muito atrás, a gente assistia a fase de grupos só para se divertir, porque a gente sabia que ia ser goleada no Mineirão, a gente sabia que o Cruzeiro ia classificar, se não classificasse em primeiro, mas ia classificar, e agora a gente tá com medo de ser eliminado na fase de grupos. E, e mesmo assim, com esse time que a gente tem, com o segundo melhor elenco do Brasil, então não tem o que justifique, não tem como falar que é jogador é o técnico, a culpa é toda do técnico, e a, se o jogador tá mal, tira, coloca no banco, tem gente para repor, e mandou o Nonoque embora Judivan, ele saiu saiu chutado Daqui, o pessoal acha que esses jogadores Vão para pegar a experiência e vão voltar Mas não vão, o Fabrício o Bruno mesmo é, Morreu pro Mano Esse ano de novo, recusou o cara Então, com o Mano A gente só tem a perder, é o pior custo-benefício Do Brasil E eu acho que é muito arriscado ficar com ele O pessoal fala que é arriscado Trocar de técnico no meio da temporada Que fica sendo uma incógnita mas sinceramente, eu acho que não. não é, eu acho que é muito mais arriscado a gente ficar com ele do que mandar ele embora. É isso aí.
0: Hashtag fora mano?
2: Ah, ah, com eu, certeza. Não hashtag.
0: <risos>
1: eu não vou já. Eu não vou usar a hashtag, mas é meio óbvio, né? Assim, como eu falei, eu acho que, que a contribuição do mano. A contribuição do mano junto ao Cruzeiro já foi, já deu a contribuição dele, eu acho que já tá na hora de do Cruzeiro respirar novos ar, sabe? Tentar desintoxicar um pouco dessa, dessa filosofia. Dessa filosofia anti-futebol assim e voltar ó, a, a ser o que, o que o Cruzeiro sempre foi: assim, um time que, que joga bonito, que vai para frente, né? Porque o Cruzeiro é isso. Então, eu agradeço ao Mano pelos títulos que ele, que ele conquistou aqui, pela né, por ter salvado a gente no rebaixamento. Mas se quinta-feira não, não ganhar, acho que não tem muito mais o que, o que fazer mantendo ele aqui, não
0: é? Eu falei que eu ia terminar o programa com uma estatística. ruim se você tirar os Jogos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não venceram a temporada.
1: Que maravilha, né?
2: Oh, adorei essa estatística é? <risos> aí.
1: <risos> só, só pra finalizar novamente, assim, jogadores aí também, lideranças do elenco, né, Henrique, Thiago Neves, Robinho, vamos ter um pouco mais de senso crítico, né, pessoal? Vamos jogar um pouco mais, né? Vamos,
0: vamos comer um tiver. banquinho também, que faz bem de vez em quando. E parar é. de,
2: de lacrar entrevista, vai jogar é, bola, cara, falar de, vamos, de, vamos, vamos. De, vai de torcida, isso aqui é Cruzeiro, né? Vai vaiar mesmo ter... se tá jogando
1: mal. Vamos ter um pouco mais de senso crítico e reconhecer que se não tá bem, pô, pede para sair, vai pro banco, né? Tem outros jogadores aí que podem entrar e jogar. Então assim, pensar um pouco mais no Cruzeiro e, e menos na... Na, na em si próprio, em se promover, né? Vamos jogar, vamos ter um pouco mais de... de senso crítico aí, porque tá complicado.
0: É. É isso aí, pessoal. Isso é um programa longo, né? Quando a coisa é ruim, a gente gosta de falar bastante, desabafar Sessão do descarrego. Mas é isso aí, esse foi o nosso programa de hoje, episódio 8, né? E você pode seguir a gente lá no Twitter, twitter.com.br Cruzeirologia. Nossa plataforma principal de publicação é o Soundcloud, então você pode entrar lá no soundcloud.com.br Cruzeirologia. Todos os episódios estão lá. Nós estamos no iTunes, só se procurar pela gente no iTunes. Eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian.
1: Eu sou o Iron Luiz, arroba Iron 2 r de Twitter.
2: Eu sou a Ana, reality diva com W. é isso aí. Falou, gente.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Tchau.
2: Valeu galera. Um abraço.